0: Välkommen till podden Becoming Recommended By av och med oss på Recommended By. Det här kommer att vara en podd som handlar om att bygga en chefslös organisation med transparenta löner samtidigt som vi behåller 100 engagerade medarbetare. Det här kommer att vara en väldigt transparent podd där vi pratar om vår pågående resa. Vi kommer att prata om alla misstag vi gör och lärdomarna vi drar av dem. Vi kommer att prata om alla tips och tricks som vi har samlat på oss under årens lopp och vill dela med oss av. Och vi kommer att prata om hur det känns samt vad som är jobbigt och vad som är roligt just nu.
1: Välkomna till detta avsnitt av Becoming Recommended By. Office first och people first är två ganska nya begrepp som började användas när pandemin började gå mot sitt slut och vi skulle försöka gå tillbaka till arbetet. Office first, alla ska tillbaka oavsett funktion och hur det har fungerat tidigare. People first, alla ska kunna fortsätta arbeta där det passar verksamheten, kunderna och medarbetarna. Fördelarna med att erbjuda people first är såklart uppenbara. Men det krävs ju att det görs rätt. Och hur gör man då rätt? Jättesvår fråga som ännu inte har fått så många svar. Vad vi vet i alla fall är att ledarskapet blir ännu viktigare. Och att utbilda cheferna i vad det innebär att leda på distans. Kommer vara stora frågor framöver. Och det ska vi prata om idag i det här poddavsnittet. Att leda på distans. Och som en hyllning till ämnet så gör vi också det här avsnittet eh, hybrid då. Så jag har med mig Ebba i ett rum. Hej. och jag har med mig Hej. Och jag har med mig Johanna på länk. Hej. Hej. Kul. Eh, vilka är ni? Eh, hej. Jag, Ebba, är, jobbar som konsult på Recommended By. Eh, jobbar väldigt brett, precis som vi alla gör. Men ett lite extra fokus på ledarskap och företagskultur.
0: Och Johanna? Ja, jag Johanna jobbar på Remote som Norden chef och eh, hjälper företag att anställa Remote helt enkelt. Så spännande.
1: Och Johanna, Remote som du jobbar på, ni jobbar ju också eh, helt remote eller hybrid?
0: Ja, men det stämmer. Vi är ett fyra, cirka fyra år gammalt företag som är uppbyggt för att vara hundra procent remote och har alltid varit remote first. first.
1: Mm. Så spännande. Vi på Recommended By försöker ju också, eller vi är ju också hybrid. Det vill säga vi har ju några kollegor utspridda över, över landet och vi är några som brukar vara på kontoret lite då och då. Vad upplever ni fördelarna med att man kan arbeta Hybrid, alltså att man kan vara både på kontoret eller hemma och framförallt välja själv.
0: Jag tycker väl att det finns extremt många fördelar men de är ju också väldigt individuella. Eh, flexibiliteten av att faktiskt få välja vad man ska arbeta på vilka dagar den kommer ju med extremt många förmåner. Jag kan ju prata från mig själv som har ett litet barn hemma som jag kan vara där längre tid och jag slipper pendling och så vidare. Jag vet andra som känner sig betydligt mer produktiva när de slipper sitta i öppna landskap. Jag känner eh, de som känner för att bo i andra länder och prova på att bo där man vill. Man, alla har ju olika typer av livsstilar och jag känner att kan man jobba på distans eh, via dator? Där man ändå har zoom dag in och dag ut. Eh, om man får göra det från där man vill, då kanske man har en bättre balans i livet också på mm. många sätt. Mm. Jag håller
1: med om det och jag tror just det där... Holistiska perspektivet. Att se livet som en helhet. Är jätteviktigt. Och det kommer ju verkligen fram. I eh, möjligheten. Att få välja själv. Mm. Det blir individanpassat. Helt enkelt. Och eh, det är ja. ju så vi vill. Att eh, varje person ska få anpassa. Sitt sätt att jobba. På det sätt som man presterar bäst på. Mm. Precis, så den tidigare som vi jobbade, de flesta av oss jobbade före pandemin alltså att man befann sig på kontoret, då har vi också förutsatt att det är vissa tider som fungerar för alla och det är då man är produktiv eller att det är att i ett specifikt rum man är kreativ och det har ju vi under de här åren nu sett att det ju faktiskt inte stämmer. Nej, verkligen.
0: Det är att sätta alla i en box och vi är ju alla så extremt olika, vi vill så många olika saker, vi är, vissa är mer produktiva på morgnarna till exempel jag själv kan vakna klockan fem på morgonen och gå upp och börja arbeta mm. eh, utan problem och eh, om jag hade ett arbete som inte lät mig göra det utan jag måste vänta till att kontoret öppnar klockan nio, då är inte jag produktiv efter klockan 14 på dagen um, och då blir det ju inte samma um, man får inte samma resultat på det arbete man gör om man inte får jobba under sina mest produktiva timmar. Kanske. Nej. En annan aspekt tycker jag är
1: också det här med det som du nämnde Johanna att har man småbarn till exempel så blir livet extra komplicerat och kan man som arbetsgivare bidra till att sänka den stressen så kommer ju jag som medarbetare att jobba mycket bättre och sjuka mellan mig mindre verkligen mm. Mm. Ah. <clears throat> och det som eh, jag också tycker är intressant vi jobbar ju en hel del med, med rekrytering till våra kunder och där tittar vi ju eh, vet vi ju eh, de facto att man har ju ännu större målgrupp alltså större talangpool att jobba med om man erbjuder eh, sina anställda att jobba eh, vart som helst ifrån Eh, istället för att bara titta på till exempel Sverige. Eller bara titta på Stockholm. Eh, och att eh, det här är ju också en jättefördel med det här. Att man kan jobba mycket mer med sin diversity. Man kan få ett liksom more talented team. Och vad våra spaningar är, är ju också att den kommande generationen nu. Som har vuxit upp med kanske har gått gymnasiet eh, på distans. Eh, som har sett allt det här fungera toppen. Kommer absolut inte... Tänka sig att gå tillbaka till ett office first
0: jobb. Nej, verkligen. Det här är ju väldigt intressant för att eh, tar man bort den här landsgränsen som man har när man rekryterar som du säger Tove. Mm. Eh, du öppnar ju upp en hel värld. Vem säger liksom att den bästa talangen bor 20 km max från kontoret? Eh, det, alltså den logiken är så gammaldags och det är mm. den som vi behöver liksom bryta och komma vidare och förstå att du behöver inte bo så nära kontoret för att faktiskt eh, att du är den bästa talangen och kan man hitta de bästa talangerna då kan kanske företaget växa ännu mer ännu bättre man kan vara ännu mer produktiv eh, om man har de allra bästa spelarna internt. Mm du vet ju att de bästa talangerna de kan göra stor skillnad för företag. Och de sämre talangerna kan, då kan gå åt andra hållet. Så det är extremt viktigt att ha rätt personer också när man anställer. Mm.
1: Och Ebba, du arbetar ju mycket med ledarskap hos oss. Och en stor del med också kultur. Vad skulle du säga är tufft för cheferna idag ute i organisationerna? De som eh, försöker hantera en hybrid arbetsplats. Mm. Eh, som liksom om man först tar det på ett organisatoriskt eh, plan. Så är det främst eh, själva liksom, att välja. Hur ska vi ha det? Och vilka regler ska vi ha kring det här? Ska vi ha några regler ens? Men sen är det såklart eh, att vi behåller kulturen. Och kanske till och med om man behöver stärka den. Hur gör man det på distans? Eh, och sen handlar det jättemycket om kontroll och det har väl, jag tänker att det blir ännu mer på tapeten nu i en lågkonjunktur när man redan känner att man behöver ha kontroll till exempel på ekonomin. Eh, det är väldigt, <går> ligger väldigt nära till hans som chef att känna att då behöver jag också ha kontroll på, på allting och eh, hur ska jag få det när jag inte ser mina medarbetare. Men och, och, om jag får ta upp en till grej bara så är det även innovationen och kreativiteten. Vi jobbar ju till exempel med många bolag där kreativiteten är en väldigt stor del av verksamheten. Där finns det ju såklart rädslor också för hur, hur den ska bibehållas.
0: Det här, ämnet i, det här ämnet är ju väldigt intressant. Just nu jobbar jag på ett företag som från början är uppbyggt för att vara remot. Det har aldrig funnits tankar om att inte vara remote. Vi har inte några kontor någonstans globalt. Alla jobbar hemifrån. Och det är ju stor skillnad på att vara det företaget där, där det har varit tanken från början. Vi har alla, alla modeller och alla verktyg och allting som vi har internt är ju uppbyggt för remote. Det är ju stor skillnad på det till ett företag som blev intvingat till att vara remote under pandemin. För att sedan gå tillbaka till ett kontor och märka att medarbetarna inte vill vara där och att då kanske erbjuda hybrid, att man väljer att göra det och sen får det att fungera. Mm. Den stora bristen är ju då att man kanske inte har den här verktygen på plats som man behöver, man har inte ett ledarskap som, som du också säger Ebba som vet hur man gör för att få det här att fungera. Mm. Du tar upp till exempel kontroll det är mm. jättesvårt från chefer som har varit på ett kontor suttit med sina med medarbetare och sett vad de har gjort ja. att lära sig att med jobb Måste lita på mina medarbetare att ja. De gör det de gör men också ge dem rätt verktyg. Mm. Det är en stor brist där i dagens samhälle och på, på kontoren helt enkelt för att veta hur man ska hantera det. Mm. Och det är många, många chefer som jag har pratat med där jag får höra att ja, vi kan inte få teamen att prestera så nu ska de vara tillbaka till på kontoret fem dagar i veckan. Eh, och jag skrattar när jag hör det inuti men jag gråter också för medarbetarnas skull för jag vet att det finns många olika sätt att få det att fungera. Problemet är bara att man måste lära och utbilda eh, mm. och tänka på ett helt annat sätt än vad man har gjort innan för det är en stor, det är en stor skillnad är det.
1: Ja, ja verkligen och det bara koppla an till det där med, med att man både vill skratta och gråta när man hör det det är ju att... Microsoft släppte en undersökning i september förra året som visade att 85% av cheferna tycker att det är svårt att känna sig trygga i att medarbetarna är produktiva. Men 87% av medarbetare tycker att de blir mer produktiva när de jobbar remot. Och precis som du också sa, ja. Johanna. Och det är ju också jättesorgligt. Vad har... Gått snett? Mm. Vad har hänt ja. med kommunikationen däremellan? Mm. Har man inte haft fokus på målet eller på värdet som ska levereras utan man, man tittar mer på exakt
0: hur det görs till exempel? Ja, och det är ju just det här med kommunikationen. Det finns två stycken extremt eh, viktiga faktorer när man jobbar hybrid och det är ju transparens och kommunikation. Mm. Det är ju, kan vara så små grejer som att varenda möte man har internt eh, blir inspelat så att de som inte kunde vara med på mötet eh, faktiskt kan lyssna på det. Det är också att man eh, skriver ner precis allting. Man har verktyg eh, på plats så att man kan logga allting som händer allting man jobbar på och att man som medarbetare vänjer sig vid att skriva ner precis allting öppet. Så mycket som möjligt, du ska ha så få privata kanaler som möjligt i dina kommunikationsverktyg, så många public kanaler som möjligt just för att ha den här transparensen och kommunikationen kontinuerligt för annars kommer man jobba i silos, annars vet man kanske inte vad olika medarbetare gör och då blir det lite det här att man kanske känner att man har tappat kontrollen men vet man att alla gör saker och det går vidare och man kommer framåt då är det ju en annan sak.
1: Mm. Och på ett sätt så är ju det väldigt positivt. Alltså jag menar det, det tvingar ju oss att jobba mer inkluderande. Mm. Och mer mm. transparent som du säger. Så, att, så att det är ju en positiv utveckling. Precis och, och jag tror att knepet här handlar ju bara om att få eh, bara. Och, och bara kanske inte. Men, men knepet här är ju att, att sätta strukturer på plats för att få arbetet att fungera. Så att man som ledare kan... Eh, inte behöver se vad som händer utan man vet att vi har de här strukturerna och processerna som gör att vi ändå tar oss till målet. Mm. Och har vi liksom, skulle vi kunna lista några konkreta exempel på vilka strukturer som eh, behöver finnas på plats?
0: Ja, jag tror att det absolut viktigaste när man har hybrid eller remote eh, det vill säga har en flexibel arbets kultur eller modell, är att erbjuda async eh, arbetstider. För att erbjuder man då hybrid eller remote då kanske någon bor i en liten annan tidszon. Det kanske inte är något längre än Finland, men de ligger ju en timme före eh, och har kanske då en annan arbetstid. Så att man ändå erbjuder att folk får arbeta på de tiderna man arbetar. Och då blir det ju extremt viktigt att sätta mål, tydliga mål, så man jobbar målinriktat, inte arbetstimmarinriktat. Det finns ju företag som jag har jobbat på i min ungdom, vilket var många, många, många år sedan. Eh, när man skulle sitta vid telefonen mellan 8 och 17. liksom. Eh, och även om du inte hade någonting att göra så fick du ju inte gå hem tidigare. För du skulle sitta där mellan mm. dina arbetstimmar. Och det är ju väldigt gammaldags. Ja, eh, och jag tror okay. att den nya generationen som vi pratar om som kommer in, de kommer aldrig acceptera att, att det ska vara så. Nej. Utan då får man ju istället jobba målen riktat. Säga vad är det jag faktiskt ska prestera? Vad är det jag ska göra i den här rollen? Vad är mina veckomål? Vad är mina kvartalsmål? Vad är mina årsmål? Och det viktigaste är att det blir gjort.
1: Mm. Ja. Eh, och vad händer, den där, förlåt att jag bytte men vad händer när det blir gjort då? om man uppnår sitt mål och det är liksom fem arbetsdagar kvar eh, på ja.
0: månaden typ? Och där blir det ju extremt viktigt med den här delen igen som är kommunikationen. Mm. Där behöver man ju ha en chef som vet hur man, ett, ser när arbetsbörden är för liten. Och att man har en kanske jätteenergisk person, för alla är olika. Om jag får en arbetsuppgift och en kollega får den så kommer vi utföra den på olika tider. Det vill säga att det kommer ta olika långa tider för att utföra den. För att alla är olika. Alla är olika effektiva och tänker olika. Och då blir den här kommunikationen viktig att man har den här relationen med chefen att jag har för lite att göra, jag har för mycket, jag kan ta på mig mer, jag behöver inte ta på mig mer. Men när man planerar sin arbetskraft och sina team så behöver man ju se på vad det är man vill att de ska utföra. Till exempel, det är ju lättare i vissa team och det kanske blir lite svårare i vissa team. Men den här kommunikationen är viktig och den går ju också i andra änden. Man måste som chef se när någon har för mycket att göra. För vissa kanske inte är så extra eller öppna eller vågar inte säga till att de har för mycket att göra. Och då måste man lära sig att ha den här öppenheten och kommunikationen och verktyg för att se till att det här fungerar inte. Den här personen har alldeles för mycket och, och kunna sätta in andra strategier för att få den delen att fungera.
1: Mm. Och där apropå verktygen så är det jätteviktigt att man har de här kontinuerliga avstämningarna med sitt team och med varje ja. medarbetare. Mm.
0: Ja, där kommer den psykiska ohälsan in om man mm. säger att eh, det har jag ju personligen märkt att det blir svårare att upptäcka när någon inte mår bra om man aldrig träffas. Så mm. träffar man dem på kontoret då är, det ganska svår, lätt, då är det ganska lätt att se ibland, men du verkar inte må bra idag. Du kanske ska ta ledigt eller vill prata liksom, medans vissa kanske är bra på att ha en mask på sig när man träffas remote då då. Mm. Så det är viktigt att ha de här veckoavstämningarna, minimum veckoavstämningar ja, där man kanske inte bara pratar arbete. Så det, så det vi gör på remote är att jag har ju veckoavstämningar minst en varje vecka med mina, mina i mitt team och jag kanske pratar 10-15 minuter om absolut ingenting. Vad som händer i deras liv vad de vill göra. Och sen pratar vi om saker strategiska som vi behöver prata om. Men det handlar inte om de här specifika små sakerna som jag kan se i våra verktyg. Jag pratar inte om KPI eller något sådant. För det kan jag logga in och se på, på våra CRM-verktyg eller vad det än är. Utan vi pratar om andra grejer som jag inte kan se i, i verktygen helt enkelt. Det är det avsamlingarna handlar om. Mm. Och det andra kan man ta i teamöten eller i kanaler och så vidare.
1: Ja verkligen. Vi har ju gått från att ha stand-ups där vi tidigare pratade om är det någon som behöver hjälp med någonting eller är det någon som har tid att hjälpa till med någonting till att gå istället emot att bara ha vi ses och bara pratar om annat. Mm. Vad gjorde du igår? Ja. Vad hände i helgen? Vad ska du göra i helgen? det är alltid det bästa mötet på hela dagen tycker ja, men jag verkligen. Ja, men för att precis som du säger Johanna, de andra sakerna det kan ju vi av på andra sätt mm. och vi har ju teamsynkar som har en tydlig agenda och just när man jobbar remote så är det lätt att man hamnar i ett sånt här mötesträsk när varenda möte har en fast agenda där man vet vad man ska prata om skapa rum till de möten som
0: inte har en agenda
1: mm. ja Jätteviktigt.
0: Exakt. De här mötesträsken tycker jag är väldigt intressanta för att jag arbetar på företag där man sitter i möte, möte, möte under hela veckan och får ingenting gjort. Man sitter på fredag klockan tre och tänker: jaha, jag ska jag göra alla de här punkterna mm. som jag skrivit upp under veckan. Och jag tror att när man har hybrid remote, och det är viktigt att ta in den aspekten att alla kan inte vara med på alla möten. Återigen att man spelar in dem. Men också att man försöker ha så få möten som möjligt. Ja, för att just på möten. Eh, då har man inte det nedskrivet det som händer på mötet ofta. Så att, givetvis ska man ha synkmöten, det tror jag 100% på med en klar agenda. Vad ska vi prata om idag? Vad ska vi få ut av det här mötet? Men, behöver man inte ha ett synkmöte, då ska man försöka göra det i synk. Det vill säga, har jag en fråga till mitt team, då lägger jag den i en teamkanal. Där alla får vara med och diskutera och svara och då blir det en öppen konversation som andra teams också kanske kan ta nytta av för vi ja. kanske jobbar på ett initiativ som de och då kan man dela med sig den. Medan gör man inte det så utan man har det på ett låst möte där bara kanske fem personer är med och eh, man spelar inte in det. Då är det ingen annan på organisationen som får ta del av det. Eller vet vad som händer. Mm. Nej. Precis, och det du pratar
1: om här är egentligen att dels skapa inkludering. Men också att vi ska ge alla samma möjligheter att delta. Oavsett vart, i vilket rum man befinner sig. Ja,
0: exakt. För det, är, det läste jag i någon artikel här om dagen om hur enkelt det är en hybrid eh, situation. Så vi har ett kontor där tio medarbetare sitter i samma mötesrum. Och så har vi en person på en skärm bakom. Som är med på remote och hur ska man få den personen att vara precis lika inkluderad i det här mötet som de som är på kontoret. Och det här är en jättestor fråga för många chefer och det är där jag tror att den här, om vi går tillbaka till det, det här ledarskapet behöver verkligen vara utbildad och tänka på att man måste inkludera alla på mötet mm. även de som sitter på skärmen. Just för att få det här liksom, mötet att bli produktivt. Mm. Eh, men man ska också ha den här kulturen att känner man att mötet inte är värt ens tid så ska det vara 100% okej okay att logga bort, logga av mm. eh, och känna att det här är inte mig något värde jag kan faktiskt göra någonting annat istället.
1: Precis, och här för att kunna göra det så är det ju viktigt då att man har också eh, kommit överens om det här är de principerna vi har och följer. Det här är förväntningarna vi har på varandra. Vi har inga onödiga möten. Eller ja. om jag är med i ett möte så har jag eh, samma del eh, möjligheter att bidra som alla andra i det mötet och så vidare. Ja. Så eh, ett konkret tips här kan ju vara då att man skapar tydliga principer som alla är överens om.
0: Ja, man har klara. Jag vi är ett företag som vi pratade om här om dagen som har eh, extremt många synkmöten som team. Och teamet, det här är ett team, de presterar inte på den nivå de bör prestera. Så vad man har gjort då är att man lagt in ännu mer möten, eh, synkmöten. Så att de har sådana här stand-ups på varje eftermiddag nu också. Och varje morgon och ännu fler teammöten för att synka om siffrorna. Och vad det gör är att ta bort... Sälj arbetstid. tar bort flera timmar, fem, sex timmar från säljarnas arbetstid så de kan ringa kunder istället. Och den strategin, alltså ser man den utifrån så tänker man, det här är ju helt fel. Du får inte teamet att bli mer produktiv genom att boka mer interna möten. Utan det man ska göra är att säga okej, okay, som chef måste man ju tänka, vilka synkmöten behöver vi? Vilka möten kan vi ta i synk och diskutera publicly? Och vilka vill teamet ha? Fråga teamet. Hur vill, ofta vill ni träffas en dag i veckan? Vad vill ni få ut av de mötena? Det gjorde jag med mitt team. Vi hade ett problem och då sa jag hur vill vi lösa detta? Då sa de allihopa att vi hade en röstning, sån här poll. Och då sa de liksom att ja, men vi vill ha ett synkmöte om detta en gång i veckan. Okej, okay, jättebra. Då gör vi det. Men jag skulle aldrig lägga in det om de inte ville. Nej, och det
1: skapar ju dels inkludering för det teamet som du jobbar med. Men det skapar ju också för dig ett delat ansvar. Så det är väldigt positivt Exakt. i båda mm. aspekterna. Precis, för jag ja. tänker att det som är viktigt här som ledare. Det är ju också att man inte själv. Eh, för varför man vill ha många synkmöten. När det går dåligt. Det är ju för att man själv känner att jag måste ta kontrollen. Och det är inte jag som sitter och ringer kunderna. Men hur, vad kan jag då kontrollera? Ja men då kan jag kontrollera så då kan de träffa mig och säga dem till mig mm. och här måste man också som ledare verkligen kunna titta ut alltså titta på sig själv utifrån och så här, men vad bidrar jag med när jag gör det här? Troligtvis skapar jag stress, irritation eh, och liksom deras arbetstid då om man ska vara ja. rent krass eh, och, och det är ju inte det man ska göra som ledare så det är superviktigt där att kunna kliva utanför den eh, stresskontrollen som man nog känner. Mm. Och det är ju högst, högst mänskligt att känna så kan vi väl säga. Eh, men det är där man behöver jobba emot den. Mm. Ja. ja, men vi ska prata en sväng om hur eh, kulturen då påverkas av eh, hybrid arbetsmiljö. Vi har ju varit inne på det lite men det är ju Eh, ofta så är ju kulturen och kreativiteten två saker som jag upplever i mina dialoger med ledare. Är de största motståndsargumenten mm. till den här typen av arbetssetup. Eh, Håller med. Eh, så eh, vi, vi kan prata lite om bara vad... Om, Ebba du har jobbat mycket med arbetskultur. Eh, har du... Har du några konkreta tips på hur man kan göra för att få den att bevaras eller förbättras under den här perioden? Mm. Under den här eh. arbetssituationen? Precis, om vi håller oss på en jätteövergripande nivå då. annars blir det ett till poddavsnitt. <laughs> eh, för det första så tycker jag att ta ett aktivt beslut. Bara att göra det är ett steg och inse att eh, kulturen det kräver jobb. Det behöver inte nödvändigtvis vara i tid. Men det behöver vara ett aktivt mindset. Som man tar. Och du behöver vara medveten om ditt ledarskap. Och eh, förmodligen också förändra sättet du leder på. Eh, inse att du inte kan heller vara själv i det jobbet. Utan du behöver involvera ditt team och hela företaget i det. Ni behöver jobba tillsammans. Hitta digitala strukturer och processer som främjar kulturen. Och det kan vara allt ifrån de här informella mötena som vi har pratat om. Där man har ett sätt att, att just sprida och jobba med kulturen. Men det kan också handla om, om regelrätta processer. Som hur vi rekryterar eh, onboarding till exempel. Mm. Superviktigt eh, när man jobbar eh, remote. Mm. Får, eh, bara flika in här. Det jag tycker jag är intressant. Som sagt, vi ska inte göra det här avsnittet bara om, om företagskultur nu men det som är så intressant är ju att kulturen, vare sig man vill eller inte så finns den där ja. och om man inte tar ansvar över den så kan den bli vad den blir ja. eh, och, och det, är så, det, för det är precis det du pratar om nu som jag tycker är så viktigt så jag egentligen bara kanske kommer upprepa det du säger ja, helt okej okay. <laughs> men eh, det är så otroligt viktigt att äga den här eh, händelsen för just när det är liksom remote eller hybrid så är det så mycket som sker som man som ledare heller inte längre ser. För att när man var på ett kontor så kunde man ändå se. Ja. Typ Bertil knuffade Kalle nu. Här måste jag gå in och stoppa. Men de här knuffarna kommer nu <laughs> kanske vara en, 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 en elak kommentar på Slack till exempel som man inte ser längre. Nej, ja, men verkligen.
0: Yeah. Och det, det, det kan jag säga att den delen är väldigt viktiga att tackla från ledarskapsperspektiv. Och då menar jag högsta ledarskap. Man måste medvetet sätta vilken kultur vill vi ha. Ja. Sen tror jag att det är väldigt svårt på ett 100% remote first. Aldrig någonsin träffat live företag. Att få det här fantastiska klapp på axeln samarbetet. Som man kanske kan få när man har träffats in person. Och jag tror att det kan bli så att. Det blir lite elakare kultur. Det är jättelätt att vara elak i ett skrivet medlande. Vi ser det på sociala medier. Social bullying är ett jättestort ämne. Och jag tror att det kan vara likadant internt. Att man aldrig har träffats. Den här personen är bara ett litet foto och ett namn. Och det är väldigt svårt att eh, ibland kanske vara snäll när man ska vara snäll. Mm. Eh, det jag... Jag tycker det är fantastiskt på Remote är att vi har extremt starka värderingar. Ett av de här värdeorden som vi har är Kindness. Och om någon någonsin säger någonting elakt till exempel på Slack. Då säger vi genast Remember Kindness. Och så har vi en liten emoji för, vårt, för det value. Och då tacklar man oftast det. Och är det så att någon till exempel, i mitt team inte har praktiserat det mot ett annat team. Då blir jag genast kontaktad av den chefen. Och det blir liksom en, då kallar jag den andra personen och säger så här kan vi inte göra direkt mm. feedback liksom. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt när man, när man, just för att få in den här kulturen om att faktiskt vara snälla mot varandra även om man aldrig träffas vid kaffemaskinen.
1: Precis, precis det som Ebba pratade om ju här, att involvera, alla måste vara involverade men det ja. måste också börja högst upp med ledarskapet. Ja.
0: Man måste ju medvetet bestämma. Mm. ja.
1: En annan sak som jag tänker på nu Johanna när du pratar är just det här med relationen. Hur, för, för det är klart att det, det är lättare att bygga relation om man ses in person. Men digitalt då kräver det lite mer av relationen. Och det är någonting som man behöver tänka på ännu mer aktivt. Att just bygga den relationen. Både som ledare till teamet men också se till att teamet kan bygga den relationen till
0: varandra. Det tror jag är det absolut viktigaste. Att inom teamet faktiskt skapa en relation och göra det till ett team. Ja. Det tror jag är den största utmaningen för en ledare om man har ett hybrid 100% remote team oavsett. Att just skapa en teamkultur och lära känna alla på ett personligt plan även om man inte träffas. Och det är jättesvårt. Det tar längre tid. Jag har haft båda situationerna i mitt liv. Jag har sett olika företag hantera detta på olika sätt. Jag kan säga att jag har en fantastisk relation med en av personerna i mitt team som bor i Dubai. Som jag aldrig har träffat i hela mitt liv. Och jag tror att... Den största delen i det är att faktiskt våga visa sig själv som chef. Sin eget liv, sin personlighet, sina svagheter. säga till teamet, jag har en dålig dag. Jag känner för att typ gråta. Jag kommer inte vara online idag. Nej. Att gå till den nivån till att dela en bild på min hund eller min, mitt barn. Eller vad det än kan vara. Jag tror det är så extremt viktigt att vara mer personlig. När man inte träffas på ett kontor varje dag. Än vad det kanske är i annat fall.
1: Ja. Ja men tillbaka till att uh, som chef, uh, lead by example. Mm. Att, Exakt. Att verkligen föregå med gott exempel och, och börja med dig själv så kommer de andra att följa med. Mm. Det är ju faktiskt du väldigt duktig på måste jag säga Tove. Mm, tack. Jag skulle också vilja lägga in bara för, eh, nu pratar jag jättemycket om liksom nästa generation. Men det är de som jag tycker att det är viktigt att vi fokuserar på. Men en... Eh, en av de viktigaste grejerna som de efterfrågar. I, både på sin arbetsplats men också på, från ledare. Det är ju att det är autentiskt. Alltså att det är äkta och riktigt. Men också att man får eh, uppleva det genom transparensen. Eh, och det är precis det här som du pratar om Johanna. Och jag tror att det här kommer hänga ihop jättemycket. Det ledarskapet som, vi, eller som har praktiserats innan. Så de föregående 50 åren. Eh, mm. måste förändras, vare sig det är liksom hybrid eh, eller office eh, first eh, princip så kommer det här vara ett krav oavsett. Och mm. jag är helt övertygad om att den här utbildningen för ledarskapet också är ett, ett stort krav för att många ledare ska kunna förändra sig dit.
0: Ja, hundra procent.
1: Verkligen. Och där tänker jag att precis som med allt ledarskap så även i hybrid ledarskap om man nu ska skilja på det är det jätteviktigt med sin egen att känna till hur man själv leder och vara medveten om det. Hur är jag jättespontan i mitt ledarskap? Kanske jag behöver mer strukturer nu när vi inte ses naturligt och jag kan hugga någon spontant utan att verkligen ha koll på hur jag leder naturligt och hur kan jag då lyfta in det i en digital mm. miljö. Vad behöver jag?
0: Där tror jag ödmjukheten hos chefer är väldigt, väldigt viktig. Oh, ja. Att våga erkänna att jag kan inte det här. Ja. Det kanske är någon annan som är bättre på detta. Vi behöver ha in någon som har den erfarenheten. Ja. Jag har träffat människor som absolut inte vet hur man leder remote. De har ställt några frågor till mig. Hur gör man för att leda remote? Och vilka är dina five shortcuts typ? <laughs> Och sen så bestämmer jag sig för att göra det själva. Mm. Och allt jag har att säga är lycka till. <laughs> ja, men,
1: men jag tänker att det, det är också så här. ödmjukheten är jätteviktig. Att känna till det man har svårt med. Det, är ju, det kan ju bara vara positivt. För då vet ju jag vad jag eventuellt behöver hjälp mm. med. Eller där jag behöver jobba lite hårdare.
0: Precis. Äh, mm.
1: Jätteviktigt. Mm.
0: Men för att återgå till det som du sa Ebe, om transparensen. Eh, och den unga generationen. Vi vet alla liksom, de här kontorslandskapen där cheferna går in i ett rum helt plötsligt och så står de och diskuterar där i tio minuter och ingen vet vad de pratar om. Och sen så är alla nervösa efteråt att vad kommer att hända nu. Mm. Den kan inte finnas på den nya arbetsplatsen för den unga generationen utan de skulle genast gå fram till den här högsta chefen. och säga vad ja. pratade ni om.
1: Mm, ja verkligen.
0: Ja, och så de diskussionerna bör på något sätt hanteras på ett helt annat sätt ja. och vara mer öppna än så.
1: Vi har pratat lite tidigare om olika anledningar som bolag har för att inte erbjuda hybridarbetsplats. Vad kan vi svara till de här bolagen som säger att kreativiteten och produktiviteten blir lidande när man arbetar hybrid?
0: Det är ju just egentligen allting som vi har sagt idag tycker jag. Men om vi går ner till lite mer konkreta... Så är det ju att känner man att personalen blir mindre produktiv, eh, tänker jag mest på, eller kreativ. Då är det inte så att kanske personerna eh, är motiverade på rätt sätt. Det kan ju vara en miljon olika saker här. Allt beror ju lite på det. kanske är absolut så att personerna är mindre kreativa. Men då får man ju hantera varför är det är så att fråga dem. Hur kan du bli mer kreativ? Att sä säga att gå tillbaka till kontoret är den enda lösningen- att få upp kreativitet eller produktivitet. Den är ju helt 1970-tal. Mm. Utan, utan här måste man ju faktiskt tänka. Vad kan vi mer göra? Vad behöver våra medarbetare? Att sätta dem i fokus och inte sätta... Senior leadership i fokus om vad de vill. Vi har ju flera företag i Sverige som där högsta hönsen har sagt att ni måste tillbaka till kontoret. Inte alls lyssna på medarbetare. Vad händer då? Medarbetarna försvinner. Topptalangerna får jobba någon annanstans på två sekunder. Och då sitter de där och har inte alla stolarna fyllda. Kostar massa pengar att, att anställa nya medarbetare, lära upp. Och vem säger att det är rätt personer som vi har sagt innan som bor runt kontoret?
1: Mm. Ja, verkligen. Jag tänker på det här med kreativiteten. Eh, det finns ju jättemånga bra verktyg. För att jobba kreativt nu. Eh, som mm. många använder. Och det är ju ingen som säger. Att jag måste sitta i samma rum. Som dig Tove. För att du och jag ska kunna vara kreativa tillsammans. Och snarare kan det ju vara att. Att det blir ännu mer. Jag tänker om man jobbar liksom i verktyg som Miro till exempel. Eh, det kan ju bli ännu större kreativitet. I och med att alla jobbar med att skriva lappar till exempel. Mm. Och sätta dem i samma mm. bord Istället för om man sitter i ett fysiskt möte. Och det kanske blir de som eh, pratar mest eller hörs mest. Som får komma med sina kreativa idéer. Alltså så att det finns mm. möjligheterna är ju oändliga.
0: Mm. Och den är så intressant för att. Alla är inte extroverta som sitter Nej. och skriker ut sina idéer- utan får alla jobba på samma sätt- och som jag sa innan, jag är kreativ klockan fem. Det är ingen ja. som vill ha ett möte med mig klockan fem på morgonen. <laughs> Inte många i alla fall. Jag, jag, kan, och, jag kan ta det. <laughs> <laughs> ja, men då har vi, jag faktiskt möjligheten att ta min kreativitet. Lägga upp den på Miro eller vilket plattform man nu jobbar. Och sen när någon annan vaknar klockan nio. Då kan de hoppa på det och fortsätta jobba. Mm. Och då får man ju det mesta ut av sin personal. Man inkluderar alla. Ja. Jag skulle aldrig, till exempel, jag är... Jag skulle aldrig ta ett jobb där jag måste vara på kontoret varje dag i veckan. Eh, och då kanske jag som talang skulle kunna vara jättebra på ett företag. Men de får inte möjlighet att anställa mig för att eh, jag vill faktiskt vara hemma lite mer med mitt barn. Eh, ja. Men jag är kreativ som sagt klockan fem på morgonen. Och det, det, ja, man förlorar ju mycket för, som företag att sätta sådana regler.
1: Ja. Mm. Och, en, och för att återgå också till det här med kontrollen. Eh, och det vi har varit inne på många gånger tidigare är eh, med kommunikationen. Eh, dels så handlar det om det som vi har pratat om att, att eh, ha rätt målsättningar och sätta rätt förväntningar. Men också ur ett ledarperspektiv då, involvera även teamet i det. Prata om, eh, var öppen med din oro. Eh, jag vet inte hur vi ska göra nu eh, med, hur, hur ska jag veta Eh, vad ni gör på dagarna eller hur ni gör saker eh, jag förstår att det här inte är rätt att jag tänker så men hur kan vi göra för att jag ska känna mig mer trygg eh, hur kan vi prata om hur, liksom hur vi jobbar tillsammans diskutera målsättningarna involvera teamet i målsättningarna alltså jobba verkligen tillsammans istället för att sitta själv med din oro som ledare
0: mm. ja. Jätteviktigt mm. Och då får man ju upp motivationen hos medarbetare. Det är ja. inte många som gillar att bli tillsagda och så här skulle göra. Nej. Och gör det. Nej men verkligen. <laughs> verkligen. Utan man, man vill ju vara med i sitt eget sniggen roll. Och jag tror att arbetsroller borde vara mer hybrida och flexibla. Att man kanske bara för att man sitter på en viss stol så kanske man kan hjälpa till på, ett, på en annan avdelning. Med någonting för att man har arbetstid eh, över. Man kanske har... Man kanske är mer effektiv än vad någon annan är. Och man har mer utrymme helt enkelt. Och vill ta på sig mer. Någon ja. kanske vill jobba 50 timmar i veckan. Låt ja. dem, om man säger. Låt dem göra det då. Medan någon kanske vill jobba mer effektivt. Och är färdig efter 35 timmar. Spelar det ingen roll. Man kanske uppnår samma mål ändå. Mm. Ja. Vi har ju delat massa bra och
1: spännande tips här idag. Så jag skulle egentligen bara vilja sammanfatta det här till alla våra lyssnare där ute. Ni har pratat jättemycket om tydliga målsättningar att det är superviktigt. Vi har varit inne mycket på strukturer. Att sätta upp strukturer för teamet och hur teamet jobbar. Men också för ledaren och hur ledaren vad ledaren har för strukturer för sig självt. Och också apropå det då involvera teamet och prata om hur viktigt det är att man själv som medarbetare också är medveten om vad behöver jag när jag sitter hemma och jobbar prata om självkännedom, för upp det på agendan mm. och diskutera i teamen Precis och hur viktigt det är med eh, arbetsmiljön och göra liksom regelbundna check-ins med sina anställda eftersom att vi inte idag ser dem fysiskt alltid. Verkligen och en sak till, om jag får, det är att välj, välj glädje, håller jag på att säga, men välj att tro på att varje medarbetare vill prestera.
0: Exakt. Om vi tänker lite från vad, vad de som lyssnar kanske också tänker, liksom, ja okej, okay, men... Hur gör vi nu? Var börjar vi? Vi vill kunna erbjuda hybrid eller flexi 100 flexibelt arbete- att medarbetarna får välja själva vart, när, hur. Var börjar man? Och då är det väl viktigt, tycker jag i alla fall, att göra en bottom-up- istället för en top-level och fråga medarbetarna, vad behöver ni? Hur vill ni att det ska se ut? Ta in massa kunskap om hur de vill ha det. Och sedan det här medvetet, medvetna valet om vilken kultur vill vi ha, vilka verktyg behöver vi innan man implementerar något. Vi behöver inte göra, företag behöver inte gå igenom en ny pandemi att från ena dag till den andra, så wow. <laughs> Och så blir det kaos. Liksom. Utan man kan ju faktiskt planera detta och göra olika faser av det hela. Ja. För många företag verkar bli lite panikslagna om att vad gör vi nu och hur ska vi få detta att funka och så vidare. Det är stor skillnad som sagt på företag som har byggts nu, de nya, som byggts mm. som, som remote first från att ta sig faktiskt ut i den världen. Det, det är väldigt stor skillnad och det kommer ta ett sin tid. Liksom. Men sätter man liksom vad, vad ens anställda vill i fokus då kommer man göra, vinna. Ja. i den ringa loppet tänker jag
1: verkligen, släpp in dem i processen mm. ja. och som vi har sagt flera gånger och tål så att säga en gång till att det börjar alltid med ledarskapet och det måste börja det måste börja där och som ledare så är det jätteviktigt att man tittar inåt ja. mm. verkligen fint då skulle jag vilja tacka för idag det har varit jättekul att ha dig med Johanna Tack för att du ville vara med och dela Alla dina spännande tankar
0: Tack för att jag fick komma
1: Och tack till dig Ebba
0: Tack själv
1: och Nu kom, kom, brukar det här klippas bort Men jag säger ändå, tack till Mattias <skratt> <skratt> Stort tack till Mattias <skratt> <skratt> Men det är ju faktiskt det första avsnittet Som vi har gjort Remote Uh, Så det känns jättekul. Nej, hoppas att klicka. det blir bra kvalitet.
0: <laughs> <laughs> om <vi> det. <laughs> yeah,
1: Annars funkar det ändå. Då får vi tillbaka till Office. <laughs> Tack! Hej! Hej!